0: 到价值的声音 ，B Radio
1: 。你有你的观点，他有他的角度，观点角度大不同。观点角度大不同。你好，我是 Happy。Hello，
0: 我是景佳。
1: 今天呢，我们讨论一个比较现实，其实我们一直以来都讨论蛮现实的一些课题。然后我相信呢，这个课题呢。一问他已经在这个社会上已经是非常多年了，但是依然很有争议性的，那就是不计一切勇敢追梦，还是要认清现实，力求安稳。你会更倾向哪一个呢
0: ？你说的是年轻人还是任何一个人？因为我说的是
1: 年轻人年轻人
0: 哦，因为不同的年龄阶层可能对这件事情呢有不同的看法，所以我们必须还要把年龄来划分一下。年轻人是不是应该不计一切勇敢追梦呢？还是说应该认清现实力求安稳？没错，这个话题呢已经是老生常谈了，谈那么多年从来没有一个结果，但是我们就想要看看是不是可以谈出另外一个。呃，局面。味道。对，另外一个角度，另外一个观点来谈谈这个话题啊、哦。那年轻人本来就是说，你年轻、嗯、年少气盛啊，所以也比较有创造力，比较有活力。然后人人家会说，你的时间还很长，应该要多去尝试，多做不同的事情，敢敢去追你的梦想，不要等到老了过后才来追梦。老了过后，难道就可以没有梦想吗？嗯、不是啦，还是有了。但是那是另外一个话题。我们今天还是谈年轻的。老了的话，梦想
1: 就变得不清。<笑>切
0: 实际了<笑>就，就就觉得你要实现梦想的那个过程，可能就比较难达到，因为梦想是需要时间逐步的去实现的。所以对，而
1: 且你知道老人家他当他要去追梦的时候，嗯、等于他要放弃非常多的东西，嗯，就包括好像可能需要先把家人搁置好、安置好，然后呢要有经济上的一些稳定的一些基础了之后，才能够去追梦。我觉得相对来讲是比较难的
0: 。可能有些人不认同你哦，嗯、比如讲像。呃，云顶集团的创办人安克姆林梧桐老先生呢？他本身就是在六十多岁才开办了云顶，但是我觉得这个不能作为一个很好的例子啊？为什么呢？因为,因为万中选一啊。呃，不是不是不这么说，<笑>而是他过去已经做好很多的准备，所以相对来说呢，他那个开始呢，他的起跑点是比别人来的更高的，是不一样的。他之前做那些准备，包括他人脉上的关系的一种准备，嗯、他的这个啊财务方面的准备等等，那这些做好准备过后呢，其实你要在老年一点来追梦的话，依然是行得通。但是一般人，你没有办法做好这些准备的时候，你等到老年才追梦算了啦。你那时候脚踏实地一点比较好，可能会人家这样告诉你。<笑>那我们回到一个现实层面就是说，就说今天年轻人，他毕竟如果以一个人的年龄平均寿命是六十多七十岁的话，你在二十多岁的时候，你还有四十年龄 ，OK， 我就算上七十岁好不好？你还有呃五十年的。那个时间来去实现你的梦想，到你最后一刻你都有可能实现梦想。但是如果你是五十岁还是四十岁、五十岁才开始去追梦的话，你相对来说你时间就更短了，所以你要做的这个努力呢，可能比年轻人来的付出多几倍的时间才有可能实现梦想。这是为什么说年轻人呢，应该趁年轻的时候。不要考虑太多，不用想太多，不用怕太多，敢敢去冲去撞，头破血流都好，只要你还活着，还有口气呢，你都有机会学习更多，把梦想实现了
1: 。对，因为其实当我们我们其实，在身边很多人都会跟我们讲说，你再不去疯狂的话，你就老了，一切都来不及了。我觉得这个真的是一个蛮值得借鉴的，因为。其实我们都很担心，到底我现在花出的努力，我付出的这一些，能不能有一些回报？这回报真的讲真的，它是一个在我们掌控之外的，它完全没有办法去控制你这个 result， 你这个结果你要如何？你今天做了，一定会有结果吗？不一定。我觉得最好的一个例子吧，就是 YouTuber。然后每个人，其实我觉得很多的年轻人都很想要当 YouTuber 啊，然后在 TikTok， 当 TikTok influencer 啊，等等的，但是这些呢，不是说一朝一夕就能够完成，或者是你一朝一夕就会变红的。你需要经过长年累长年累月的一些累积，然后增加粉丝啊，或者是你可能拍了三年，你有一个影片爆红了之后呢，你才会继续红下去。所以这个就是很考验一个人，他到底有没有这样子的意志力，这样子坚持下去。那我们说坚持一定就会成功，但是是真的吗？这也不一。一定，我们其实就是赌上了一些，赌赌上了一些年纪，或者是赌上了一些事情，然后才就是去追梦嘛。所以这就是一个赌啊，没有人知道你结果会如何。但是你今天不不去做这个，不去下注的话。你可能就没有就没有这个机会了。其实我在以前年轻的时候哦，我就很想要做 YouTube 这一块的东西，但是我总觉得我好像年纪有点大，当时我才二十六七岁，然后我看到就十多岁的一些年轻人就已经开始做了，然后我想说我现在做会不会来不及？所以我一直拖拖拖到现在呢，其实是开了自己的一个频道，但是没有很努力的去经营，所以他永远没有一个。就是每一个人对于在年轻的时候的想法不一样，有时候可能在我年轻的时候，我看到更年轻的人正在努力的时候，我会觉得我会不会太迟，反而我就没有那个动力去完成
0: 。所以你的情况并不是，我觉得并不是因为年龄吧，因为二十多岁才开始，就像我刚才讲的，还来得及，是你也是懒惰的问题。不是
1: ，我当时我当时的想法是真的，我会不会太迟了？然后我会不会好像就是比不上人家？哦、我就会有这样子的一些对话出现，所以导致我一直迟迟没有开始。我很我可以很坦白的记得，我不是因为懒惰，当然、嗯、那之后可能要经营的时候，可能会是因为懒惰，可能因为要下很多的心力、很多的心血去呃去做这一块。但是之前的话，我真的是更多的是觉得跟人家对比啊，我觉得是对比的这一块让我觉得我没有力气做下去
0: 。所以这也是一些年轻人可能会面对的一个状况，就是人比人气死人，总觉得哦，现在我这样子做可能来不及啦、迟啦，但是我想。说各位年轻的朋友，二十多岁呢，你别跟一个四五十岁的老年人讲啊，那个中年大叔说啊，我已经老了，不能够开始了。’其实你真的还有很多的时间去准备去开始，但是很多时间你一定要懂得把握，而不是说哎，我时间多，我可以去浪费，我可以去花，不是这个概念，而是说把握那一段青春，把握那一段时间呢，勇敢的去。追逐你想做的东西，把事情规划好，这个很重要。但有一点，其实我不太认同。刚黑笔提到，你说这个有一点像是投注嘛？我觉得这不算是一个投注，因为你投注的话，很多时候这种所谓赌的概念哦，就是好了，我来搏一搏，究竟我这么做能不能成功呢？只是一个五十五十的这个几率。但是对我来说，有很多东西是能够量化的，你能够有一个规划，然后这些是计算得到的。它的成功率有多高？成功率多低？因为过去有很多例子给你参考。比如说，今天你做一件事情的时候，你只要付出足够的努力，花更多的心思去完成它，你的成功的几率会比一般你什么都不做来的更高。我意思就是这样子。所以变成当你有去做的时候呢，它并不是一个赌，但你到最后你可以说，好了，我已经完成我应该做的，就看看是我运气是怎么样了。我我跟你说，有些人是不相信运气的，有些人会会告诉你说，呃，人定胜天，命运在我手中，这种说法。但随你怎么说都好，我自己本身我会相信说，呃，某个程度上人会有一定的机遇存在，这个机会和那个机遇是在那机遇是在那边的，所以不能够说是我完全做好我的部分，我就一百八千百分之百，我一定可以获得我要的成果。那这个部分呢，很多时候就是靠的就那小小的一个运气在那边。但是如果你什么都不做的话，你就别谈运气了，你的几率成功率相对是比较低。所以年轻的时候呢，你比别人多了一点的优势，就是你有多一点的。规划和准备和计划的时间，让你完成这个成果、完成这个呃梦想的几率也变得更高了
1: 。而且年轻就是一个本钱。那今天即使你真的是输掉了，至少你还有输得起的本钱。嗯、那如果你想想看，你到了四五十岁才要去。才要去追求这个梦想的话，你可能分分钟连这个本钱都没有了。再来，我们看一下年轻人啊，其实在大部分的年轻人，我不讲一些小部分的、啊，大部分现阶段的年轻人。年轻人呢，基本上都没有任何的经济压力，因为呢，家人都可能还年轻嘛，然后家人还有在工作，或者是你父母都还有在上班，还没有到退休的年龄。那这个时候呢，很多事情都不用你来负担，很多东西都不用你去担心。所以，如果你这个时候再不好好的放手去追梦的话，你还要等什么时候？难不成等到真的父母七老八十了之后，你才要去追梦吗？那你可能就会被冠上一个不孝的那个名誉，或者是不孝的这个帽子在头上，你。父母这样老了，你还去追梦？你不觉得你不现实吗？你不觉得你不切实际吗？这样子的一些话，可能就会从别人口中说出来了。所以年轻，你家人还不需要你来。就是承担一些你不需要承担的东西的时候呢，敢敢的去做自己想做的东西。那我其实我一个朋友，他的他老爸就跟他讲一句话，因为他年轻的时候没有办法去追梦，他跟他说：“你现在在三十岁之前，我允许你到处去放飞你自己，但是三十岁之后，你就安定的下来，就是你必须要认清现实。那个时候，你就要开始求安稳
0: 了。”那这个是确实有的探讨，我们下一段回来往这个方向去聊一聊。创造价值的声音 ，B Radio。Rad 说到年轻人，是不是应该不计一切勇敢追梦，还是认清现实力求安稳？我们上一段谈了很多，就说年轻人应该要勇敢去追梦的。但是相信会有一些朋友可能不赞同，不赞同这一点，他们会觉得说你必须要认清现实啊，才来谈追梦。如果是现实不允许追什么梦，还是力求安稳会比较好一些些。上一段 Happy 有提到一个情况。很多年轻人呢，可能其实不需要给家，呃，就是不会是家里也不用他们去负担，所以他就能够有更大的自由度和伸缩性去追梦。但是别忘了，并不是每个人都是这样子，有些人可能家庭环境没有那么好。一出来社会工作，马上就要承担家里的一些开销了；甚至还没出来社会的时候呢，嗯、有一些人都要承担家里开销。所以，如果谈追梦的话，可能对他们来说是相对沉重的一件事情，也是比较奢侈的。那他是不是应该首先认清现实，把生活过得安稳，让家庭过得更稳定，过后呢，才来去说追梦？但是那个时候会不会担心说，可能年龄就已经不允许了
1: 呢？其实我们都一直在延迟追梦这个东西啊。我们年轻的时候可能想说啊，没有关系，我晚一。点再追梦好了，我现在先赚钱，我迟一点再追梦好，我在赚钱，这样子其实一直拖下去呢，真的是没完没了，也没有一个尽头。所以其实讲真的，在家里呢，就刚刚有讲到说，我们年轻人是不是应该不气馁，勇敢追梦？当然啦。不然你要等老了才来追梦吗？那我真是有点太迟了。那相反的，如果说让我们认清现实，力求安稳的话呢，其实都是父母很想要我们这样子做的。我们从小就会听到父母讲，我们要努力读书啊，努力读书过后，我们以后才能赚大钱。那到了大学的时候或者是中学的时候，老师说你要用功读书啊，你要用功读书，你才能够找到一份好的工作。所以很多人都不断的告诉我们，我们要找工作，我们要先学会赚钱，然后，呃，我们因为。从来没有人跟我们谈过梦想这件事情。梦想这件事情，是我们还没有出社会的时候，可能我们还在大学，我们看到一些哇，看到一些人做一些很棒的事情，比如说他骑脚踏车环整个马来西亚，从马来西亚环到呃 Spain 那边去西班牙，然后再坐飞机环。我觉得这个就是一个梦想，这就是一个勇敢追梦的过程，这也是一个现实案例啊。但是呢，他的女朋友又觉得不应该这样子。你应该要真的是安安稳稳，因为我希望有一个温暖、温稳定的感情，我希望有一个稳定的家庭，所以拜托你从年轻的时候你就开始好好的定下来，好不好？就会有这样子一个反差的声音出现了
0: 。也许对一些人来说，追梦和安稳它是没有矛盾的，它是可以并存的。因为有些人梦想可能就是做一名著名的律师、著名的医生、著名的某某这些呃企业家等等啊。那这个就是他们的梦想啊，所以当我们在说讨论这个东西的时候呢，在听的节目的一些朋友会觉得说，呃，你怎么这样子说？我的梦想就是安稳啊，那这个有什么问题吗？其实没有问题。所以梦想并不是定义在说一些可能很不切实际的东西才叫梦想，而是最重要你的目标是什么和你的现实这个时候呢，你的现实环境和状况和条件是不是允许你去实现你的梦想？那如果比较难的话，我们想谈的就是说，你趁年轻的时候去做。这个以你现在条件比较难完成的那个梦想呢，是相对比较来的呃好一些，因为你更多比别人更多的条件就是你有时间，你有青春。啊，就我们想说的这个，而不是说呃梦、啊、想就一定是，比如说踩单车环游世界，像刚黑笔讲的，或者做一些很觉得的事情。我、啊、我,我没有说这个不是，我想说的就是、嗯、追梦不一定是只是这样子，那不然的话人家会告诉你，嗯、我梦想就是要当一名医生啊，医生就很赚钱啊，那有错吗？那、啊、当父母亲跟你说要求安稳的时候，这个安稳的意思就是希望说你能够找到一份比较稳定的工作，但有些人呢，朝
1: 九晚五，嗯
0: 、呃不一定是朝九晚五，而是让你能够过得比较安逸的生活。因为这是一个现实社会，你必须要考量到经济，所以父母亲担心的是经济这一块。那回到一个现实层面，今天年轻人所谓的追梦。那并不是说追梦就是一些你完全会影响你经济收入的。有一些人的梦想就是有办法给你很多的收入，那这个对他来说就不是问题了。我们谈有些人
1: 的梦想就是要赚大钱
0: ，对，所以他就没有问题了。但月入过万，但是我们想说的就是这个梦想呢，可能是你线下当下条件是可能不太允许的，那就比较难。那我们的条前提是这样子，那才有这个话题出现嘛。如果不然的话，就讲我梦想就是月入过万，那我去追。没有问题啊，那他就会对这个这个啊话题嗤之以鼻了。他觉得你们在谈什么？我的梦想就是这样啊！你们讲的东西有什么冲突吗？没有冲突啊！我的梦想就是可以安稳啊，怎么样？就就这种状况啊，你明白吗？所以我们必须要了解这个情况，就是说今天你的线下的条件和状况允不允许实现你想追求的这个目标？如果不行的话，我们建议你尽早开始去做，而不是等的越迟过后才开始。当然，你要看你的现实的条件是如何。如果说今天的现实条件不太允许的话，你要怎么去平衡，在确保自己的生活能够过得上，家人生活不会受影响的情况之下，去实现自己的目标，实现自己的梦想，这就是我们想谈的这一块
1: 。所以，我们现在来谈一谈，就是认清现实，力求安稳。其实啊、哦，也有一个也有一个说法，是我这其实我一个朋友，他在。他在中学的时候就已经开始出来打工了，然后他就在打工就，就其实都没有停过，因为他其实就觉得他有一定的就是家里的一些责任在，他是家里的大哥。嗯，或者是他觉得他对于这个家是有责任的，所以他觉得梦想这个东西其实没有关系。今天即使没有达到梦，没有没有追梦成功，或者是没有真的是去做这件事情，他讲也没有关系，因为家人才是他最大的一个一个动力来源，所以他就可以为这样子的一一些事情，然后就付出了。然后为家里做这些事情，其实我讲这个的时候我讲的很卡，因为跟我自己本身的一个原则是不一样的。我就是一个很一直努力去追梦，<笑>所以然后当我要想这个课题，认清现实，力求安稳，就是一个不现实的人怎么样？我就是一个不安稳的人怎么样？就是我觉得这就是我人生追求的一个方向跟动力。所以这个课题还是由警佳来讲好了。但是说说回
0: 你的你那位朋友哦，我我就想说，他的梦想可能是让家人过上一个更好的生活啊。所以他就往那个方向去、嗯，对这这个就是我我刚才一直强调的，梦想没有所谓的，一定是说不切实际，或者是一定就不能够安逸，安逸也可以是一个梦想。所以每个人追求不一样。那我们像黑比本身就是一个属于比较积极型、比较可以冒险型的，那他梦想犯贱
1: 型，
0: <笑>梦想可能就是和现他现实的条件可能有一个距离，他必须实现，所以对他来说，他会觉得是一个呃挑战。那对于一些人来说，他的挑战可能不同。有些人本来生活就过得很忙乱、很混、很混杂了，或者是根本没有时间。那他的梦想就是要安稳下来、安定下来，让跟家人呢过上一个很舒适、很很呃这个怎么说呢？比较慢节奏的一个生活，不要那么快，这是他梦想啊。但是搞不好，这个就是可能你和我在生活中，我们反而是需要要求更不同、更快节奏或者更多东西的。所以每个人的梦想其实都有不同的落差，并没有所谓的它有一个标准在那边
1: 。那回归现实真的是那么重要吗？
0: 我觉得重要的。我覺得关于
1: 现实的这个定义，每个人都不一样。有些人的现实可能就真的是很知足啊，他就满于自己的现状啊。然后就像刚刚景佳讲的，他就是。他的那个梦想就是追求安稳啊。有些人他真的是穷其一生都没有所谓的什么梦想，也没有想要成大志，也没有想要干嘛干嘛。就他一出来就想认清现实，然后觉得这就是现实啊，现实就是人生。可能这也是他的一些人生的想法
0: 吧。而且我想补充，就是说你追梦的过程呢，你其实也要认清一个现实，你才能更容易的去完成或实现你的梦想。如果你不切实际的追梦的话，这个是基本上你的梦只会越来越远，而且它就真的只是白日梦，它不能实现。所以我想强调，就是追逐梦想呢，并不是说你就不需要理这个现实了，需要。你要认清这个现实状况是如何，你现在条件是怎么样？我们说追梦它是一个量化的过程，它可以逐步的去规划的，所以这个就是看你现实的环境。比如说你的梦想需要可能呃一百万，或者是可能五十万来完成，你要怎么去达到这五十万，才能让你追逐的梦想呢？你要规划多久要达到，那多久的这个距离是要做一些什么事情？一步逐步的去做，所以这个就是所谓认清现实才能够去追梦的一个情况。他两个并没有矛盾点存在，我个人觉得。
1: 我觉得他是有一定的矛盾点的，因为像像有些人他的梦想就真的是想要放下一切，然后去世界就是到处去旅游，去环游世界，然后去当个背包客，然后去呃就是。那个那个 catch a thing， 然后就是就是沙发虫浪等等的这一些，这些就是没有办法，就是很多人没有办法理解的。可是就是很多人一直很想要做的，但是因为工作的关系，因为经济的关系，因为等等的因素，他们没有办法去做这件事情。所以我觉得他依然是存在一定的矛盾点的。他，我觉得。每个人都应该要在这一方面找到一定的平衡吧，不能讲它没有矛盾点。那当然，我觉得相信在听的你呢，也有一定的观点，或者是你有一定的角度，或者是我们可能没有提到的一些呃方向，你可以也欢迎你在底下给我们留言，也欢迎如果你听到的话，你有想法的话，请给我们私信。再次感谢大家收听今天的国际经济一二三，我们明天见。
0: 创造价值的声音 ，B Radio。